0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ringfuchs-Podcasts an meiner Seite wie immer der Jesper. Hi. Hey. Und heute sprechen wir über ein besonders delikates Thema und zwar Blut im Professional <lacht> Wrestling.
1: Da kommt jetzt sofort ganz falsch rüber irgendwie.
0: Ja, aber es war extra eine tolle Überleitung, die ich mir hier ausgesucht habe. Ja, ja, sehr gut. Blut im Wrestling, immer so ein schwieriges Thema, muss ich sagen. Die Frage, die wir uns wahrscheinlich am Anfang erstmal stellen müssten, Wann kommt Blut überhaupt zum Einsatz? Was ist für dich der richtige Einsatz von blutigen Szenen?
1: Oh, das ist aber gleich eine sehr elementare Frage. Ja. Ja, das hängt ja, also ich meine, das, das sind jetzt eigentlich zwei Fragen. Du fragst ja, wann kommt es zum Einsatz und wann, sind, und wann, und wann, wann sollte es eingesetzt werden? Ja. ja,
0: okay, dann das können wir gerne separieren. Dann ja, würde ich das, sagen, stellen das, wir das erstmal idealtypisch vor. Wann sollte es zum Einsatz kommen?
1: Genau, also mir persönlich gefällt Blut- und Wrestling-Matches am besten als, ja, speziell Dramatik unterstreichendes Element. Ich sage jetzt bewusst Dramatik unterstreichend und nicht Dramatik fördernd, weil mhm. Leute bluten zu lassen, bloß damit sie bluten und die ganze Sache halt irgendwie, ja, wichtiger wird, ist die eine Seite der Medaille. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn ähm, wirklich bei einem großen Showdown, bei einem Fädenende und sowas da noch nochmal. Ja, Blut mit ins Spiel kommt, äh, wenn es eben darum geht, auch wirklich zu unterstreichen, wie unerbittlich diese finale Auseinandersetzung zwischen den beiden Wrestlern ist oder auch mehreren Wrestlern.
0: Mhm. Das ist total lustig eigentlich, ne? wenn wir uns jetzt hier reden hören, dass wir sagen, ja, wir finden das ganz gut. wenn dann Ja, nur ich habe gerade auch aufgefallen. Es <lacht> ist schon ein bisschen merkwürdig, ne ja, aber äh, ja. irgendwie gehört es halt trotzdem in gewissen Situationen mit dazu, muss man sagen. Ne? Ich denke auch, dass besonders bei pikanten, brisanten und emotionalen Fäden es doch einen gewissen Zusatz haben kann, gerade vielleicht im finalen Match, wo du merkst, okay, lustigerweise irgendwie ähnlich wie ein Gimmick-Match, wo du dann ein Gimmick-Match machst, ja. du dann darauf führend und Blut ist dann, sage ich mal, das Resultat dann davon, ja?
1: Ja, also es ist, also ich, ich, ich möchte nochmal ganz kurz sagen, also es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass es für mich zwangsläufig dazugehört, wirklich überhaupt nicht. Ich, also ich komme auch mit main event fäden schlussmatches sehr gut klar, wenn da kein Blut drin ist oder so, aber wenn ich's, also wenn ich's irgendwo sehen müsste, dann da. Ja. Also, ne?
0: Und, aber das, da sprichst du einen ganz guten Punkt an, denn haben wir uns, sag ich mal, als Wrestling-Fans einer gewissen Art und Weise weiterentwickelt. Denn es gab halt eine Zeit, in der das wesentlich öfter der Fall war. Und äh, aktuell ist es ja so, doch ein bisschen reduzierter, will ich meinen. Zumindest von den großen Promotions seitens WWE oder auch New Japan, wo das nicht mehr so häufig vorkommt. Selbst im Indie-Euro-Bereich mhm. ist es doch wesentlich seltener. Haben wir uns da ein bisschen in eine andere Form entwickelt?
1: Das war auch meine erste These, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema so ein bisschen zu beschäftigen. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass das vielleicht gar nicht so eine, gar nicht so eine Einbahnstraße ist, sondern dass vielleicht auch alles ein bisschen zyklischer verlauft, als wir das alles wahrhaben. Ich meine, wir sind jetzt alle, also wir haben jetzt 2017, wir sind alle noch, denke ich, relativ frisch geprägt von dieser ganzen PG-Diskussion um die WWE, wo es mhm. immer darum ging, dass die, dass die WWE jetzt so, so kids geworden ist und so. Und da wurde ja neben den, ähm, geskripteten Promos und dem, also was ich ja, was ich ja viel bri also viel brisanter finde in der Hinsicht, äh, oder eben auch diesen kinderorientierten Storylines, teilweise, wenn man die denn so bezeichnen möchte, äh, auch eben immer das Blut genannt. Und dann ist mir aufgefallen, ja, das ist natürlich richtig, dass heutzutage Blut in den Matches nicht mehr nicht mehr so oft vorkommt, aber ist mir nochmal mal eingefallen, dass ja, es gibt ja so eine, eine der bekanntesten Szenen, die mit Blut arbeiten, äh, ist ja hier zum Beispiel Bret Hart gegen, gegen Steve Austin, ja. ne? Bei äh, WrestleMania.
0: 13, glaube ich.
1: Ja. da Also jeder hat auf jeden Fall das Bild im Kopf vom äh, blutverschmierten Steve Austin, wie er sich schreien versucht aus dem, aus dem Sharpshooter zu winden. Ähm. Und da ist mir dann nochmal eingefallen, dass Hart da ja auch gesagt hat, dass sie damals nicht bladen durften und nicht willentlich Blut verwenden durften in den Matches, sondern dass das eben seine Idee war mhm. eigentlich. Und ich glaube, wir sind einfach gerade wieder in einer Phase, wo es eben wieder mal so ist, dass es eben nicht so gerne gesehen ist und so. Und ich denke auch, dass es davor nicht immer gleich gelaufen ist. Also das Blading kommt, kam immer schon in total wechselnden Häufigkeiten vor. Und wir hatten vor allem ja Anfang der 2000er und sowas immer nochmal krasse Blade-Jobs in, mhm. in der WWE. Wo wir gerade davon reden, äh, Blading ist der Prozess, wie sich Wrestler halt zum Bluten bringen, meistens mit einer kleinen Rasierklinge. Nicht, dass uns wieder vorgeworfen wird, wir würden nichts erklären.
0: Nee, das, das wollte ich nämlich gerade einhaken, denn genau, hättest du ja jetzt mal erklären können, wie du es ja, ja eben gerade getan hast. Also Blading
1: Es ist kein Catch-up, Ke wie uns damals auf dem Schulhof immer gesagt worden ist. <lacht> es, ist tatsächlich, es wird tatsächlich mit Rasierklingen gemacht, die den Wrestlern im Match zugesteckt wird oder die sie dabei führen. Und meistens reicht da in der Regel ein sehr, sehr minimaler Cut dadurch, also auf, halt meistens auf der Stirn durchgeführt und da finden, befinden sich halt so viele Blutgefäße, plus ist der Blutdruck dann irgendwann halt noch relativ hoch in so einem Wrestling-Match, dass das dann meistens schon ziemlich viel aussieht.
0: Ja, und zusätzlich kommt noch der Schweiß dazu, der das optimal ja. verteilt, ja, und da sieht es ja. alles dann noch dramatischer aus. Sehr ikonische Beispiele natürlich immer zu sehen bei Ric Flair, der auch weiße Haare hatte und das sah dann besonders dramatisch aus. Ja. Ähm, einer der <lacht> typischen Blader, um es mal so zu sagen, ist aber natürlich etwas, was jetzt in neuerer Zeit nicht mehr verwendet wird. Ich glaube, bei der WWE ist es mittlerweile allein aus Hygienegründen offiziell verboten. Ob das noch trotzdem unter der Hand passiert, kann ich nicht sagen.
1: Ja, ist schwer zu sagen. Es gab ja so ein, zwei Fälle, wo es hier nochmal relativ heiß diskutiert worden ist, ob das bewusste Blade Jobs waren und dergleichen erfährt man natürlich immer nicht mhm. äh, nach außen hin die offizielle Company devise äh, ist tatsächlich dass es verboten ist und bei allen letzten Fällen also ich kann mich keine erinnern wo es danach nicht eine Meldung gab also eine offiziell, also keine kfa Meldung sondern wirklich eine äh, Corporate Meldung dass die entsprechenden Performer eben Geldstrafen eben auferlegt bekommen haben mhm. dadurch dass sie gegen diese Company Divise verstoßen haben
0: ja aber es ist natürlich auch im neutralen, beziehungsweise es ist natürlich aber auch im normalen Match so, dass es natürlich immer wieder zu Blutungen kommen kann. Ja, das gibt ja auch immer wieder, gerade häufig relativ Nasenbluten, äh, wenn irgendeine Aktion nicht hundertprozentig läuft. Deswegen sieht man heute heutzutage auch nochmal öfter bei der WWE, Blut, was aber im Vergleich zu vor einigen Jahren nicht mehr dementsprechend zensiert wird, dass nicht mehr Schwarz-Weiß drüber geblendet wird. Das war ja bis vor ein paar Jahren noch der Fall. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich, wenn ich es im Fernsehen sehe, dass das äh, normal gezeigt wird. Oder täusche ich mich da?
1: Nee, also von dem, was ich wüsste, wäre es tatsächlich so. Ja. Ja. Also ist mir ist es mir diese Schwarz-Weiß-Methode, die habe ich Ewig nicht mehr gesehen, auf jeden Fall.
0: Genau, finde ich auch im Endeffekt gut so, denn das hat das Ganze ja dann irgendwie nochmal, ja, keine Ahnung, überdramatisiert. Und ganz ehrlich, wenn ich ein buntes Fernsehen habe, wie brauche ich kein Schwarz-Weiß? Fand, ja. fand ich ein bisschen, ja, muss man sozusagen antizyklisch. Aber gut, ja, ja okay, genau. das ist halt genau der Punkt. Die Frage ist halt, die ich mir immer noch stelle, Mitte der 90er gab es gefühlt eine Eskalation des Bluteinsatzes. Ja, ist es, stimmt es denn überhaupt oder ist es ein Trugschluss? Haben wir da ein Fehlbild oder ist es tatsächlich so?
1: Ich habe davon auch sehr viel im Kopf, also mhm. sehr viele Szenen im Kopf, aber ob das wirklich jetzt statistisch so war, keine Ahnung. Also mhm. es sind halt sehr viele ikonische Szenen, auch wo man es im Kopf hat. Darum ist das vielleicht ein bisschen krasser ausgeprägt. Aber ich habe also für mich eben vom Gefühl her, ist es schon so, dass es sich damals so ein bisschen hoch, ein bisschen hochgeschaukelt hat. Also ist, ich glaube, es hat sich eben alles so gegenseitig ein bisschen befeuert. Ich meine, es gab dann hier die ECW-Geschichten, Easy, wo es dann eben auch teilweise ein bisschen runterging und das blutete, im wahrsten Sinne des Wortes, eben dann teilweise so ein bisschen in, Mainstream, in den Mainstream mit über, ne? Ja. Und gefühlt war die Toleranz da schon deutlich höher für, aber ich
0: kann es jetzt nicht statistisch belegen. Nee, ich denke, das ist jetzt statistisch, müssen wir mal Erhebung machen, dann könnten wir das vielleicht irgendwo feststellen oder einfach Data Research mehr oder weniger. Aber solange wir das nicht machen, bleibt es eher beim Gefühl, aber es könnte ja im Grunde auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass sich der Wrestling-Stil ja auch in der Art und Weise ein bisschen geändert hat. Weg von großartig viel Einsatz von Foreign Objects, Einsätzen von Stühlen und so weiter und so fort. Das ist ja ein bisschen, in, ja ein bisschen weg aus dem Fokus gerückt hin zu vielleicht in der generell härteren Match-Gangart. Und mhm. da es dann irgendwie vielleicht Blut, ja? Vielleicht aber eher auf, der, eher auf der Brust, weil die Tops so hart sind, ja? Also ja. Äh, weg von äh, Stühlschlägen hin zu härteren Aktionen im Ring.
1: Ja, äh, ist dann die Frage, ob das deutlich besser ist, aber
0: äh, Gut, das <lacht> ist natürlich, äh, stehen wir auf einem anderen Blatt, ne?
1: Ja, ja, also ähm, die, die, die Realität jetzt sieht ja eigentlich so aus, dass ein normal ausgeführter Bladejob jetzt erstmal was die Verletzung her per se angeht, und ich, da lasse ich jetzt gerade mal Krankheiten und so außen vor, relativ ungefährlich ist. Ne? Wenn sich die Wrestler jetzt dafür auf der anderen Seite, weil sie es nicht mehr bladen dürften, dürfen sich links und rechts auf die, auf die Nase hauen und äh, das voll durchziehen, damit es schön echt aussieht. Äh, langfristig ist das nicht wirklich besser.
0: <lacht> das ist natürlich genauso ein Punkt. Darüber muss man nachdenken, muss es denn dementsprechend abwägen. Aber ich meine, wir sind natürlich immer in einem gewissen... Zeitenwandel unterlegen, ja. Und ja aber, das,
1: aber das ist ja das Interessante, dass ja. man da wirklich immer irgendwie ein Substitut für hatte, also wenn man dann mal nach Japan guckt, da gab es ja dann zeitweise auch diese furchtbaren Headdrop-Orgien einfach, oder oder eben ja. dauert furchtbar wirklich grauen, voll hart durchgezogene Lariats oder sowas auch einfach nur, ne, aber bevor sich die Leute irgendwie auf die auf die Schädeldecke oder durchgehend auf den, auf den Nacken schmeißen oder sich halt wirklich mit voller Kraft ins Gesicht hauen, dann, ja, ist vielleicht der Blade-Job doch
0: gar nicht so doof. Ja. Ja, steht jetzt im Raum, will ich mal meinen. Ja. ja. Über Langzeitfolgen wissen wir jetzt auch äh, jetzt nicht so hundertprozentig Bescheid. Gut, bei äh, Head -Drops ist es offensichtlich, dass das natürlich für die langfristige Gesundheit kein Vorteil ist. Im Optimalfall sieht es äh, beim Bladen halt einfach ein bisschen blöd aus. Ja. Denn ja. Äh, was da natürlich ein häufiger Punkt ist, es gibt halt Narben. Ne? Narben meistens an der Stirn. Ja, da kann das natürlich ganz grausam aussehen wie bei Abdullah The Butcher, der dann so richtige Furchen drin hat, wo er irgendwie ja. Geldmünzen drin verstecken kann. Aber das ist ja auch bei anderen Wrestlern auch heute noch aktiven, schon der Fall, dass man noch die Nachwirkungen sieht.
1: Ja, oder Steve Carino oder Dusty Rhodes. Es gibt da ja wirklich eine ganze Reihe von Leuten, wo man äh, ja die History des, des Bladings quasi auf der Stirn ganz gut nach, nachvollziehen kann.
2: Mhm.
0: ist richtig, ja. Äh,
1: und plus gibt es halt immer die Gefahr und das ist halt... also ja, wie gesagt, man man muss nicht tief schneiden mit so einer Rasierklinge, damit es sehr gut aussieht, aber man darf halt nicht vergessen, die Wrestler befinden sich meistens in Positionen, wo sie irgendwie versuchen, äh, das zu verstecken, dass sie das gerade tun, legen, dann liegen dann dementsprechend kompliziert und dann ist es teilweise eben auch nicht so ganz einfach, so einen Bladejob auszuführen, ohne sich dabei halt <lacht> zu verstümmeln und äh, das ist eben auch eine der Gefahren, die wir immer wieder gesehen haben mit Leuten, die sich einfach eher zu tief geschnitten haben und was dann eben auch dementsprechend übel aussieht.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel im Kopf?
1: Ja, ich habe da, woran ich da immer denken muss, ist ähm, Eddie Guerrero gegen JBL äh, mhm. 2005, glaube ich. Wo Eddie Guerrero halt sich geblamed hat und dabei deutlich zu tief gegangen ist und ich glaube, eine Arterie halt beschädigt hat. Äh, und es ist halt wirklich ziemlich... Ja, krass rausgesprudelt, kann man halt nicht anders sagen. Es hat, oh. halt wirklich, es hat halt wirklich nicht lang gedauert, bis das ganze Gesicht komplett rot war. Und das, das große Problem an der Geschichte war eben auch, dass das sehr früh im Match war, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, das noch sehr, 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 sehr lange ging. Ja, sie haben es beide durchgezogen, aber Eddie Guerrero war nach dem Match wohl angeblich auch echt schockiert. Und am Ende, als er sich gesehen hat und hat auch sofort wohl ziemlich... Dringend medizinische Hilfe und so benötigt.
0: Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ging es sogar so weit, dass äh, im Grunde auch die nächsten Wochen danach für Eddie Guerrero nicht so ganz einfach waren. Ich glaube, der musste sich davon erstmal erholen, ja, um ja. Äh, da auch die Lebensgeister wieder neu zu erwecken. Also, es kann natürlich ist ja einiges ja halt sein. Ist, ja, ist, hm?
1: ist ja auch doppelt gruselig, wenn man sich dann, wenn man dann bedenkt, dass ja, Eddie Guerrero's Herz nicht so ganz auf der Höhe war schon zu diesem Zeitpunkt. Und, und
0: Stimmt, in der Tat. Also da hätte ja vielleicht sogar noch mehr passieren können. Ne? Also ja. ja, definitiv nicht unproblematisch. Das gab es ja immer wieder. Es gab immer wieder fehlgehende Blade-Jobs, um es mal so zu sagen. Ja, Einer, der berühmtesten natürlich, ist der Incident äh, Mass-Transit-Incident. Äh, der ja. eine oder andere mag es noch äh, wissen. Äh, bei der ECW, Mass-Transit, eigentlich mehr oder weniger pf, besserer Backyard, würde man sagen.
1: Besserer? Also, das weiß ich jetzt nicht, aber... Ja,
0: ja, ja gut, ich denke halt, jemand, der dann im ECW-Ring auftritt, hat vielleicht zu so den ersten Schritt schon überstanden, muss man aber sagen, nachdem er ja anscheinend über gewisse Fähigkeiten gelogen hat, ja, beziehungsweise die Unwahrheit gesagt hat und einige Attests dann auch nicht so gestimmt haben, muss ich das Bessere ja vielleicht wirklich streichen, ne? Ja. Genau, aber ja. ganz, ganz kurz zur Erklärung. Ich weiß gar nicht mehr, Mitte der 90er dürfte das gewesen sein. 96 war Se das,
1: hier, 96
0: oder 97? 96, 97, okay. Äh, in einem Match gegen den, ja, allseits bekannten, ja, ja berüchtigten vielleicht auch, New Jack. Ich glaube, es war in einem Tag Team Match und er hat New Jack die Erlaubnis gegeben, sich von ihm bladen zu lassen. Das cool. hat dann dazu geführt, dass New Jack anscheinend einen Tick zu tief gebladet hat. Und das hat dann in einer elendigen Blutlache geendet. Das sah ganz fürchterlich aus. Ich selber habe nur Bilder gesehen, bewegtes Videomaterial, ist mir jetzt gar nicht untergekommen, habe aber ehrlich gesagt aufgrund der Tatsache, ja, dass glaub, ich, ich eh keine... Ich glaube, es, ja? glaub,
1: es gibt, aber ich glaube, ich glaub, es gibt welches. Ich meine... Ja, ja, ich will jetzt nicht
0: sagen, dass es keins gibt. Ich glaube, es gibt ja. welches. Bei YouTube findest du sowieso alles. Ich habe mir das nur ja. nicht angeguckt, weil ich jetzt nicht so der größte Freund von solchen Blutlachen bin, ja. Aber wir können das natürlich gerne nochmal in die Shownotes hängen für die Leute, die sich das ganz gerne angucken würden. War eine relativ muss ich sagen, allein von den Bildern eine ziemlich widerliche Situation, denn da wurde eine Arterie auch komplett getroffen und das sah sehr unschön aus. Ich glaube, danach ist Mass Transit als Wrestler auch nie wieder in Erscheinung getreten. Es gab ja danach noch einen Rechtsstreit zwischen der ECW und ihm und seinem Vater, der aber anscheinend ja, auch da, hat. Das ne? hast du
1: jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt. Naja, er war 17 zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist. Ah, das, ist genau. halt,
0: das ist halt der
1: Riesenskandal gewesen. Dass, äh, es auch, gibt halt auch noch ähm, während das passiert, stand wohl sein Vater neben dem, neben dem Ring und hat auch noch wohl reingeschrien, ja hör auf, hör auf, er ist erst 17, weil New Jack halt nicht aufgehört hat, auf diesen Kopf da mhm. äh, ja, einzustechen oder wie man es halt auch nennen möchte. Und New Jack hat das ja, also das war ja der Vorwurf, der ewig lang im Raum steht, dass er das eben sich bewusst gemacht hat. Mhm. Und das Schlimme war dann eben auch, dass ähm, ja, Mass Transit äh, dann im, im Ring halt auch wohl äh, direkt ohnmächtig geworden ist, weil er eben äh, völlig geschockt davon war, was da alles aus seinem Kopf rausgekommen ist. Und äh, ja, auf jeden Fall einer der sehr unnötigen Momente im Wrestling. Und, äh,
0: ja, ja, auch einer der Momente, wo ich der ECW nicht dankbar bin. Ja, ja. <lacht> deswegen ja, das sind halt so Situationen, ich meine, wir haben ja schon öfter mal die ECW angesprochen, es gab viele tolle Sachen, aber es, solche Sachen, muss ich sagen, haben auch das wrestling um es mal positiv zu formulieren, nicht nach vorne gebracht. Ja? Ja. und äh, da sind einige Dinge nicht so ganz optimal gelaufen, Mass Transit halt einer der offensichtlichsten Dinge, Es gab übrigens noch andere Situationen, die überaus ungünstig waren, vielleicht werden wir irgendwann mal eine ECW Sonderfolge haben, ja, eine vielleicht nicht so ganz WWE geschönte, ja. <lacht> um es mal so zu formulieren, aber ja, auf jeden Fall eine heftige Situation, genau, der war danach bewusstlos, musste dann raustransportiert werden und danach gab es noch einen längeren Rechtsstreit, traurige Geschichte, die jetzt gar nicht so damit zusammenhängt, aber mittlerweile ist ein äh, zwei der drei Beteiligten auch tot. Also ich meine, Elmer Transit lebt nicht mehr, sein Vater auch nicht mehr. Der Einzige, der noch am Leben ist, ist New Jack und auch weiterhin, glaube ich, independent-mäßig sein Unwesen treibt. Aber das war jetzt kein direktes Resultat davon. Aber irgendwie, wenn man sich diese ganze Tragödie anschaut, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Doku zu, wäre vielleicht gar nicht so uninteressant.
1: Ja, auf jeden Fall eine der äh, bitteren Momente, ja.
0: Ja, definitiv. Und weitaus vorher gab es ja dann noch etwas, was irgendwie auch sehr große Berühmtheit erlangt hat, deswegen gibt es im wrestling sprecht die Muta-Scale, ja? ja, denn äh, The Great Muta hat in einem Match gegen Hiroshi Hase, einer seiner besten Freunde, ehemaliges Parlamentsmitglied in Japan, ähm, eines von vielen Matches gehabt und eines davon war halt so blutig, da hat er sich so gebladet dass daraus die scale erwachsen ist, dass die dann besagt, wie blutig als Wrestler bist du? Was ja, ja. war
1: die Mutterscale nochmal 0, 0, 0 bis 1,0 oder was? Oder wie war das?
0: Ich glaube, ja.
1: ja. ja ich, schon, schon lange her, dass ich, dass ich den Begriff das letzte Mal gehört habe. tatsächlich.
0: Ja, also es ist richtig. mehr so
1: heutzutage nicht mehr so wirklich, nicht mehr so wirklich benutzt. Ne? Nee,
0: ich, ich, ich würde fast sagen, dass es halt für die Leute ist, die den, den Anfang des, äh, ja. des, äh, des ich, Wrestling in
1: Wrestling's ja ja aber, also ich kann mich noch dran also ich kann mich noch erinnern als ich damals angefangen habe im Internet rumzulesen bezüglich Wrestling war da ja Begriff noch völliger Standard also Standard ist vielleicht ein bisschen viel gesagt aber auf jeden Fall ein sehr oft bemühter Insider
0: ja genau es ist halt diese von 0,1 bis 1.0 ja 1.0 ja. ist dein Mutter aber es gab auch mal Leute, die noch mehr erreicht haben. Ich glaube, der Undertaker hat auch mal wie ein Schwein geblutet. Aber das muss schon länger her sein. Äh, war das nicht gegen Brock Lesnar? Ich glaube, das kann gut sein, ja. Ja. Also der hat ja sogar diese Skala nach oben getrieben, muss man sozusagen. Also da gab es natürlich schon viele Blutbarte abseits des Deathmatch-Wrestling. Ein Bereich, über den wir uns noch mal gesondert äußern. Dann auch mit dem den entsprechenden Experten. Ne? Mhm. Genau, aber jetzt will ich nochmal ganz kurz zurückkommen, wir haben jetzt das jetzt mal ein bisschen umrissen, ich hoffe ihr wisst jetzt, was mit Blading gemeint ist, wie gesagt der Einsatz einer kleinen Rasierklinge und äh, wie gesagt, die wird meistens von dem Wrestler selber irgendwo mittransportiert, manchmal war das aber auch der Referee, der das dann dem Ganzen unter untergeschoben hat, damit er das passieren konnte, mittlerweile nicht mehr regelmäßig im Einsatz bei der WWE sogar verboten. Was ich ganz interessant fand, ist, dass das Thema auch beleuchtet wurde bei dem Film The Wrestler.
1: Oh, Wow, du, da, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Da kam es auch mit vor. Ja, ja. Oh da doch, ja, na völlig richtig. Ja, 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 genau. Das war äh, doch, da gab es diese Szene, nachdem er geblendet hat, wo er dann äh, das Bewusstsein verliert, ne? Genau. Stimmt, richtig. Ja, das habe ich ganz vergessen, richtig, ja.
0: Deswegen, wir haben den Film The Wrestler ja schon mal gelobt, kann ich auch hier in dieser Stelle nochmal tun. Also der beleuchtet ja wirklich viel vom Wrestling-Business, auch wie es vielleicht früher mal war. Und auch da hat Mickey Rook, ich glaube, das hat er sogar selber gemacht, er hat es auch selber und ja. das war kein äh, Witz. Das war nämlich eine, ähm, hat er genau so gemacht, wie das früher Wrestler gemacht haben, mit einer Rasierklinge, auch für den Film. Da muss man auch sagen, man kann zu Mickey Rook stehen, wie man will, aber da war auf jeden Fall genü genügend Dedication dabei, um das dementsprechend zu zeigen, wie das halt früher im Professional Wrestling war.
1: Ja, ja. stimmt. Ja, ich erinnere mich daran, dass er sich da mal auch zu äh, im, im Interview dazu geäußert hat. Und ich glaube, dass der, war das nicht so, dass der Regisseur ihn darum gebeten hatte oder so, damit er sich damit er so in die, in die Stimmung dafür kommt oder so?
0: Genau, ich mein, genau. Ich mein, dann wurde davon Abstand genommen. Schlussendlich hat er es aber dann doch gemacht, ne?
1: Super.
0: <lacht> <lacht> ja, kann man, kann man jetzt stehen, wie man will. Ne? Also in der heutigen Zeit ist es natürlich allein aufgrund der Hygienebestimmung ein bisschen anders. Wenn du dir anschaust, wie die WWE mittlerweile bei kleineren, zufälligen Blutungen schon agiert, wo dann der Ringrichter gleich sich Handschuhe anzieht und so weiter und so fort. Ne? Also mhm. da merkst du schon, es ist natürlich mittlerweile ein, ein Wandel eingetreten, unter anderem weil man heute eine ganz andere Awareness hat bezüglich Blutkrankheiten, Hepatitis C ist ein Thema, Aids ja, natürlich dazu, auch. Hm?
1: Würdest du da darauf nochmal zu sprechen kommen, weil sonst würde ich das jetzt gerade kurz einschieben. Hau das, das rein, ja ich glaube,
0: ich weiß, was du meinst, aber bitte. Ja.
1: Es ist ja tatsächlich einer der großen Gründe, warum es in der WWE ähm ja, verboten ist halt immer ein hartes Wort. Also, ich würde, ich, ich glaube, wir können mal festhalten, dass, dass kein Wrestler sich darüber Gedanken machen muss, äh, entlassen zu werden, wenn er bladet. Ne? Also, und wenn man das wirklich komplett ausschließen wollte, dass das passiert, könnte man da auch härtere Maßnahmen ergreifen. Das will ich an der Stelle nochmal ganz kurz einschieben. Es kam jetzt vielleicht so rüber. Es also, wäre wirklich strikt verboten, aber ich erinnere mich auch noch hier an äh, Brock Lesnar gegen Roman Reigns, wo es auch augenscheinlich einen Bladejob gegeben hat und das ist jetzt nicht lange her und den beiden hat es jetzt vom Standing in der Promotion nicht geschadet. Aber einer der großen Gründe, warum es halt ursprünglich verboten worden ist, in Anführungszeichen, war halt einfach die, die Krankheitsgefahr. Ich glaube, diese erste Welle von Wir Bladen nicht mehr, die kam auch teilweise durch den großen Aids-Scare in den, in den 80ern, glaube ich, mit. Mhm. Wo Vince McMahon da zum ersten Mal auf die, auf die Bremse getreten hat. Und ja, jetzt in jüngerer Vergangenheit Hepatitis C eben eine große Rolle spielt, ne? Ich erinnere mich noch an 2005, wo der Undertaker gegen Randy Orton gecatcht hat in einem Hell in a Cell Match und Randy Ortons Vater dann mit eingegriffen hat, wenn ich. Oder war der mit im Match fest? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall hat der daraufhin in, im Ring gebladet und nach dem Match kam eben raus, dass der, ja, dass Orton Senior halt Hepatitis C hat. Das kam dann beim Undertaker überraschenderweise nicht so gut an, weil er davon nichts gewusst hat. Und, hm. ähm, da gibt es ja noch auch einen ganz, ganz großen anderen Fall mit Nigel McGuinness, ne?
0: Ja, erzählt erstmal. mal. Mhm.
1: Ja, Nigel McGuinness war ein, also kennt ja jetzt inzwischen auch wieder der geneigte WWE-Zuschauer, weil er ja das äh, UK-Turnier auch mit äh, kommentiert hat. Und ist jetzt fester Moderator, äh, Kommentator fett, fett, bei NXT, genau. Stimmt, genau, ja. Und... War ein sehr bekannter Indie-Wrestler, also sicherlich damals einer der ja, Top-3, Top 5 gefragtesten Indie-Wrestler überhaupt, auch Ring-of-Honor-Champion und dergleichen und war immer eigentlich nur die Frage, wann der es zu einer größeren Promotion schafft oder zur WWE schafft vielmehr. War dann in TNA und dabei ist bei ihm eben auch eine Hepatitis C-Erkrankung festgestellt worden. Es kam erst Jahre später raus in einer sehr sehenswerten Doku, die er, die er produziert hat, uh, The Last of McGuinness. Die kann man auch heute noch sehr, sehr gut gucken. Mhm. Uh, aber es war halt wirklich jahrelang Mysterium, warum äh, er vom Wrestling zurückgetreten ist. Es gab halt Gerüchte, die in die Richtung gingen. Äh, aber er hat es halt selber nicht bestätigt. Und ich glaube, im Zuge dessen hat er sich eben auch stark dafür ausgesprochen, dass äh, absichtliches Blading halt wirklich auch aus dem Wrestling verschwindet. Was man ja nur zu gut verstehen kann, wenn man davon selber so betroffen war.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber wenn ich mich recht erinnere, kann er kann es auf keine, äh, auf kein direktes Match oder so zurückführen, glaube ich. Aber es ist wohl wahrscheinlich, dass er sich durchs Bladen irgendwo zugezogen hat, ja.
0: Okay, was im Grunde dann auch ein Resultat war, dass er da mittelfristig dann seine Karriere auch beenden musste, oder?
1: Ja, unmittelbar. Ja. Also ich glaube, er hat nach, mit, mit der Hepatitis C-Erkrankung bei TNA war es das, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Es, es gab dann noch ein paar Ring-of-Honor-Matches, Genau, aber danach war dann, äh, war dann die Sache vorbei. Auch leider viel zu früh, ne? Nigel McGuinness, äh, jemand, der wirklich das, die Fähigkeiten hatte und auch relativ schnell aus England dann in den USA durchgestartet ist. Ne?
1: Ja. Nee, auf jeden Fall. Witzigerweise äh, auch einer von den Leuten, die damals diesen extrem harten Indie-Stil auch gegangen sind, als sie dieses andere Extrem, was wir vorhin angesprochen haben. Ich meine, es ist ja auch das, was Daniel Bryan vermutlich Jahre seiner Karriere gekostet hat, mhm. weil die Leute sich damals halt sehr aufgerieben haben im Ring. Aber ja, nee, ist dann schon verständlich, dass man sich äh, auch gegen das Blending ausspricht, auf jeden Fall, ja.
0: ja, muss man definitiv so sagen. Ein anderer Punkt, was ja auch irgendwie zu dieser Kontroverse generell beigetragen hat, des Bladings, auch oft, dass es da negativ konnotiert wurde, war ja, glaube ich, ein Unfall mit Abdullah The Butcher, der doch irgendwann auch verklagt wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass äh, ja, Kannst du dich dran erinnern?
1: Äh, ja, das war, das war, ich glaube, ein irgendein, irgendein anderer Indie-Wrestler. Ich, ich glaube, der war aber auch nicht bekannt, oder? Also, nee, nee,
0: ich, das, das war das kein großartig und bekannter Wrestler. Mhm. Ja,
1: aber der, der meinte auf jeden Fall seine Hepat äh, Hepatitis C ähm Erkrankung definitiv auf ein Match mit, äh, mit Abdullah The Butcher äh, zurückführen zu können. Und ich, der, hat die, der hat die Klage wohl auch gewonnen tatsächlich.
0: Genau, musste glaube ich roundabout 2,4 Millionen oder 2,3 Millionen ja. Dollar, musste Abdullah The Butcher dann dafür zahlen. Ja, also wer sich wundert, warum Abdullah The Butcher im hohen Alter noch großartig im Ring aktiv ist, der wird da nämlich die Lösung finden, die 2,4 Millionen Dollar, die er damals zahlen musste, die muss er natürlich auch wieder reinholen, ne?
1: Es hat mich sowieso gewundert, dass das so eine hohe Summe war. Also da bin ich jetzt echt überrascht. Hat, hat da Abdullah de Batschah zwei, zwei Millionen rumliegen?
0: Das wundert mich auch. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Man wird doch dazu, man wird doch dazu Summen verklagt, die man generell sich auch irgendwie, also wo es reell ist, dass man sie abbezahlen kann, oder?
0: Ja, oder er hat eine Versicherung, weil ich mir bei ihm und seiner Arbeitsstelle bzw. Seinem, ja. seinem Arbeitsumfeld nicht so wirklich vorstellen kann.
1: Ne? Ja, wäre schwer, würde mich auch beeindrucken, ja.
0: Also deswegen, merkwürdige Kiste, muss man vielleicht auch nochmal genau reinhaken, weiß ich nicht ganz genau. Ja. <lacht> naja, gut, aber ja, man merkt, es gab einige Dinge, die im, in Sachen Blading falsch gelaufen sind und dementsprechend natürlich auch dementsprechend einfach einen schwierigen Ruf haben. Ich muss eigentlich sagen, persönlich finde ich das gut, dass das nicht mehr so oft passiert. Ich muss sagen, ich bin vielleicht auch ein bisschen abgewöhnt worden. Also man kann viel darüber sprechen, ob das gut ist, dass die WWE eine eher eine PG-Era fährt, dass die wirklich eher Rücksicht nehmen auf die jüngeren Zuschauer. Aber ich muss sagen, du kannst natürlich in einer gewissen Art und Weise auch ganz anders Intensität kreieren. Du kannst ganz anders auf Dinge hinausarbeiten, gerade wenn die Storylines einigermaßen in Ordnung sind. Und wenn du dann vielleicht in gewissen besonderen Situationen trotzdem noch einen Bluteinsatz hast, wie wir es vorhin thematisiert haben, dann ist das in Ordnung, aber nicht immer in der Häufigkeit, wie mir das Mitte der 90er eigentlich so vorkommt, als wäre das alles ein bisschen viel gewesen. Aber wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wir haben ja eben schon einige Matches angesprochen. Was waren denn für dich so die blutigsten Kämpfe, die dir dauerhaft in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, witzigerweise sind das fast alles Beispiele, wo es mir zu so viel ist. Also das, ich wollte mhm. noch mal ganz kurz sagen, ich, bei mir ist es genauso. Ich äh, bin jemand, ich habe mit Brutalität wirklich kein Problem in, in Fiktion oder sowas. Das ist mhm. mir völlig wurscht. Also ich kann da Splatterfilme gucken, ich kann brutale Ego-Shooter spielen. Das lässt mich eigentlich alles ziemlich kalt, um es mal übertrieben auszudrücken. Also da muss schon viel sein, dass ich mich davor irgendwie ekle oder so. Wenn es dann aber echte Menschen sind, die das sich freiwillig antun, damit es noch dramatischer wird, da, da fängt man es dann eben an, unter so einem Kosten-Nutzen-Faktor zu betrachten, wo ich dann halt auch oft sage, na, war das jetzt wirklich notwendig, Habt ihr das, nicht? das kannst du auch anders machen, oder? Mhm. Also ein Beispiel, wo ich es ganz angebracht fand aus jüngster Vergangenheit. Das war das, was wir schon gesagt haben, das Brock Lesnar gegen Roman Reigns Ding. Ich weiß nicht, ob es da jemals nochmal irgendwie Backstage-Anekdoten dazu gab oder so, aber da gab es halt einen kleinen Blade job bei ihrem WrestleMania-Match und den fand ich auch ganz angebracht, weil das so ein Match war, was eben so zwischen zwei Hard-Hittern irgendwie halt nochmal ein bisschen Dramatik reinbringen sollte. Das war so eins aus jüngerer Vergangenheit, wo ich es ganz angebracht fand. Mhm. Eddie Guerrero gegen JBL, damals hatte ich ja schon hatte ich ja schon erwähnt, als eher negatives Beispiel. Anderes Beispiel, was mega krass ist, ist John Cena gegen Bachelor ich glaube sogar aus dem gleichen Jahr, was war damals mit JBL los? Ähm,
0: schon wieder JBL, das ist immer wieder, JBL. wir kommen, also ich glaube, eigentlich dreht sich dieser Podcast nur um JBL. Eigentlich
1: nur der große JBL-Podcast, <lacht> warum, warum er Leute ständig zum Bluten bringt. Ja? <lacht> äh, das, das war auch extrem, also da gibt es halt auch noch, da gibt es Bilder von, von John Cena nach dem Match, Spoiler, Cena wins. Und das ist schon ein heftiges Bild, also da, ja, ist schon, ist, ist, ist echt schon krass, wie er aussieht da.
0: Und Das finde ich auch, muss ich sagen, das Match habe ich auch sehr deutlich in Erinnerung und ähm, das hat mir nicht gefallen. Also ich fand das wirklich widerlich und ich fand, das ist einfach way over the top. Wenn du dir manchmal heutzutage bei YouTube gibst du irgendwas ein, Wrestling, und es gibt so ein paar Fake-Accounts bei YouTube, das heißt Fake-Accounts? Die sind einfach nur auf die Klicks aus. Und ja. äh, die Stellen... Dice in the Ring. Ja, genau. Styles in the Ring oder Uses Foreign Object oder so, wo du dann siehst, dass er irgendwie so einen Beil nimmt oder so, was nie passiert. Ja, aber das wird so gefotoshoppt äh, und für die Leute, die keine Ahnung haben, was wirklich in dem Match passiert ist, die klicken drauf. Und allein die Klickzahl ist ja dann schon sehr vorteilhaft für ein YouTube-Video, was es dann äh, dementsprechend auch wieder die Geldausschüttung betrifft. Und dementsprechend gibt es ganz große... Na, jetzt große nicht mehr. Sch <lacht> nee, ja Genau. Äh, ganz <lacht> Genau. <lacht> bis vor kurzer Zeit, gab es ganz große Geldausschüttungen dafür, ja. die hatten über mehrere Millionen Klicks und haben einfach nur mit diesem Schockeffekt, der wirklich äh, aktuell gar nicht aufgetreten ist, äh, eingetreten ist, haben die ihr Geld gemacht, wie du gerade eben richtig gesagt hast, jetzt nicht mehr, durch die neuen YouTube-Bestimmungen, wo Wrestling generell ein bisschen schlechter gewertet wird und die Medien, beziehungsweise die Werbeeinnahmen jetzt nach unten gehen. Ja, aber um da wieder die Brücke zu schlagen, da hätte man fast meinen können, es wäre aus einer solchen Szene, denn das sah so ja. fürchterlich aus. John Cena hat ja. so widerlich geblutet, da muss ich sagen, da sind die Grenzen des guten Geschmacks doch deutlich überschritten
1: worden. Ja, wobei ich weiß halt auch nicht, ob das so, ob das so geplant gewesen ist. Ne? Also ich kann halt auch einfach zu tief gegangen sein und so und das ist, glaube ich, auch ziemlich früh in dem Match passiert und ich weiß, ja, ich meine mich zu erinnern, dass, dass ja das ganze Match eigentlich aussah, als wäre ihm irgendwie ein roter Eimer Farbe über den Kopf geflogen ja. und ja. Äh, ja, es gibt Matches, wo ich ich's also das ist genau die Sache. Ich finde, ich, finde, ich finde, Blut kann man irgendwie bringen, wenn einem die Möglichkeiten fehlen, die Dramatik anders rüberzubringen mhm. in vielen Fällen. Das kann zum Beispiel sein, wenn die Wrestler das einfach nicht, nicht hergeben. Ne? Vince McMahon ist so ein Fall, der mehrmals in High-Profile-Matches stand gegen andere Wrestler, zum Beispiel gegen, ja, gegen den Undertaker fällt mir dieses eine Match ein. Mhm. Da hat er auch gebladet und der Blade-Job ist fürchterlich. Also Vince McMahon sieht wirklich schlimm aus bei dem Match. Es ist wirklich wirklich eine, eine, der, eine der schlimmsten Matchups, die ich, glaube ich, bisher ja gesehen habe. Da kann ich es aber halt irgendwie nachvollziehen, dass er das macht. Also erstmal generell, wenn es einer machen darf, ist es so Vince McMahon, ihm gehört der Laden, soll er machen, wenn er meint, ja, es ist gut, in seinem Alter das noch zu tun. Mhm. More power to him. Aber in dem Fall, es ist ein Match gegen Undertaker, gegen Vince McMahon. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, da Dramatik mit reinzubringen. In dem Fall finde ich irgendwie. Also klar, es würde auch natürlich anders gehen. Ich will nicht sagen, dass es das jetzt absolut ein, Re ein Requirement ist oder so, aber es passt schon. Und ein anderes Match, wo es einfach auch ein sehr, also einer der geilsten Kamera-Momente war, die es jemals in der WWE gab, fand ich, war auch wieder Vince McMahon, damals gegen Hulk Hogan bei WrestleMania äh, 19. Ja. Da bladet sich äh, Vince McMahon auch neben dem, <lacht> auch neben dem Ring. Und äh, dann sieht man, die Kamera steht quasi auf der anderen Seite des Rings und man sieht halt so quasi nur das April. Und dann kommt halt so langsam Vince McMahon hoch, der irgendwie so äh, irgendeine Waffe in der Hand hält. Also ich glaube, es ist irgendwie eine Eisenkeule oder sowas. Ja. Und oh, das ganze Gesicht ist völlig blutüberstrimmt. Er grinst halt wie ein absoluter Psychopath vor sich hin und hebt so langsam diese Eisenkeule oder was das ist <lacht> über seinen Kopf. Und das ist ein, das war ein cooler optischer Moment. Und find, ich finde, wenn man sich sowas überlegt, ne, und schon von vornherein auch ein Bild im Kopf hat mit, okay, da mache ich den Bladejob und dann haltet ihr die Kamera da drauf, weil das wird geil aussehen. Das verstehe ich noch.
0: Das ist ein guter Punkt, den du hier gerade ansprichst. Denn man darf ja nicht vergeißen, Wrestling benötigt gewisse ikonische Momente, ne? Ja. Und da ist es natürlich so, dass Blut in einer gewissen Art und Weise eine Dramatik hat, die du normalerweise nicht so einfach herstellen kannst. Um, und um diese ikonischen Momente manchmal zu produzieren, benötigt es einfach Blut. Du hast eben das Vince McMahon-Beispiel gesagt, was natürlich auch durchaus stimmt. Ja, Ich meine, das sieht ja natürlich ganz anders aus. Oder was du vorhin schon erwähnt hast, natürlich Austin Bret Hart. Ja, Ganz klare Kiste, wo du dann Austin Blut überströmt, siehst bei WrestleMania 13 im Sharpshooter von Bret Hart. Das ist eine Szene, die hätte so nie diese Wirkkraft, wie sie natürlich mit dem Blut hatte.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, auch in dem Fall hat man sich gerade hat man sich ganz klar überlegt, so, also so wie die Kamera da auch schon da ist, im Moment, wo das passiert, ne? Mhm. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und Austin weiß auch, wie er seinen Kopf halten muss, hat die richtige Mimik und so. Das spielt da eben alles zusammen. Und da ist dann das Blut eben ja, ein, ein kleiner Bestandteil von diesem Großen und Ganzen. Und in dem Fall macht es dann halt auch Sinn.
0: Ja, sehe ich genauso. Und da, finde ich, kann man das auf jeden Fall machen. In gewissen Situationen ist es durchaus erträglich und auch manchmal sogar sinnvoll. Ja, das ist eine Szene, die bildet ja auch Karrieren. Also die hat die Karriere des Stone Cold Steve Austin maßgeblich, würde ich sagen, beeinflusst. Ja?
1: ja, definitiv. Also dieses Bild ist wirklich das, was ich am, am meisten mit, mit Stone Cold Steve Austin verbinde. Also
0: ja. Ein anderes Match, was mir wirklich sagen, dementsprechend missfallen hat, weil es einfach ein bisschen zu viel war, der späte Ric Flair äh, gegen Triple H, äh, Tablet oh ja, Tuesday ja. 2005. Ein ja. in sich gutes Match, also es hat mir richtig gut gefallen, gerade für Ric Flair, der wirklich am absoluten wrestlerischen Ende so ein bisschen seiner Karriere war, muss man schon sagen. 2005 Intercontinental Title Match, aber die beiden haben halt geblutet, wie sau. Und das ist, äh, die haben es sag ich mal auf die Spitze getrieben. Ric Flair sowieso immer einer gewesen, bei dem das aufgrund seiner weißen Haare natürlich besonders dramatisch ausgesehen hat. Aber auch Triple H wollte es seinem Vorbild gleich tun.
1: Ja, ich, äh, das habe ich neulich wieder gesehen. Das habe ich völlig vergessen. Ich hm. habe das, hab das Match, mir angeguckt und ich habe diesen Blade Job habe ich. Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber das sieht wirklich furchterregend aus.
0: Ja, ne? Einfach wirklich ein bisschen zu viel. Ne? Ja,
1: es hört auch nicht mehr auf. Also es ist, wenn die Kamera dann mal. Das ist immer das Schlimmste, wenn die Kamera dann, also der Blade Job kommt, dann sieht es schon schlimm aus. Und dann geht die Kamera weg und zeigt den anderen Wrestler und dann geht's, 30 Sekunden später geht die Kamera wieder hin und du erkennst den anderen auf einmal nicht mehr, weil es wird halt echt so ist. Oh Gott, was ist da los?
0: Ja. Und da ist es natürlich insofern auch ein bisschen trotzdem logisch, denn die beiden treten halt in einem Match gegeneinander an, was zum einen natürlich einen gewissen Hass hat, um es mal so zu sagen, aber natürlich auch die äußeren Rahmenbedingungen dementsprechend sind, denn in einem Stahlkäfig ist es durchaus wahrscheinlich, dass es zu einer Verletzung kommen kann.
1: Genau, da, da, das ist halt auch so, da, da in diesem, in diesem, in diesem Match-Kontext macht es halt Sinn. Ne? Und, mhm. äh, wie gesagt, ich, also das klingt immer so komisch, wenn man das jetzt so, wenn man das jetzt so rechtfertigt, weil wie gesagt, ich hätte keine Probleme damit mehr, wenn es eigentlich nicht mehr vorkommt oder kaum noch vorkommt, äh, aber in dem Rahmen kann man es halt irgendwie vertreten, finde ich, ja.
0: Ja, definitiv. Also das sind Sofern dann, die
1: Leute natürlich alle richtig getestet sind vor den Matches. Das ist ja auch immer so eine Sache. Also die, das wird ja in der WWE inzwischen heutzutage hoffentlich der Fall sein, dass es da regelmäßig Bluttests und dergleichen gibt. Aber ja.
0: Ja, ich würde mir jetzt mal ganz optimistisch gesagt, da keine Sorgen mehr machen. Ich hoffe wirklich, dass die Tester dementsprechend sind und dann kann das auch so laufen. Also das war aber für mich so ein Match in Gar nicht allzu, vor gar nicht allzu langer Zeit, Und gut, das sind jetzt auch schon wieder zwölf Jahre, meine Fresse, <lacht> aber ja. ähm, was ich so in Erinnerung habe, was dann schon relativ ja, robust geführt war, um es mal so zu sagen, wo ich sagen muss, okay, das war so ein, so ein bisschen zu viel. Aber jetzt in der ganz jungen Zeit, muss ich sagen, ist mir jetzt gar nichts in Erinnerung. Also selbst wenn ich mir den Indie-Bereich, Indie-Euro-Bereich angucke, auch da wurde ja deutlich zurückgefahren. Ne? Wenn du dir überlegst, also wenn wir damals bei der WXW, natürlich, weil die Rahmenbedingungen anders waren, es ging eher auf Blutigere Matches, da war das gang und gäbe, aber mittlerweile ist das auch relativ selten im gesamten Euro-Bereich, oder?
1: Oh ja, ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, wann ich zum letzten Mal habe ich zum Mal Blut gesehen im Euro-Wrestling.
0: Mhm. Es ist relativ selten und wenn, dann vielleicht eher, weil Ilya Dragunovs Chest, Brust wahrscheinlich so rot okay. war von den ganzen Jobs, aber nicht halt, weil es hier irgendwie offensichtliche Bladings gab oder sonst der ähnliches. Also man ist auch hier zum großen Teil davon abgekommen, ne?
1: Ja, mir fällt doch tatsächlich kein, kein einziges Beispiel ein.
0: Nee. Also seit, der, seit dem Ende der, soll ich sagen mal härteren Gangartphase ist es äh, wirklich, sag ich mal, besser geworden. Ne? Es kommt ah, wobei, ist
1: bei der Käfigschlacht bei der WXW gab es einen Blatschub, oder?
0: Genau, richtig, das gibt es dann auch jedes Jahr. Aber wie wir eben schon angedeutet haben, natürlich auch mit den Rahmenbedingungen. Ne? Du hast die Käfigschlacht, du hast natürlich sowieso ein brutaleres Environment mhm. und dementsprechend wird es auch dazu genutzt und da passiert es mhm. dann, richtig. Ja. Das ist ja dann auch schon fast traditionell, muss man sagen.
1: Aber wusstest du, dass es Bladejobs nicht nur im Professional Wrestling gibt, Marvin?
0: Nein, äh, erläutern sie.
1: Du hast doch noch so ein anderes großes Hobby.
0: Fußball, ja klar. Mhm.
1: Ja, auch da gab es schon mal
0: Bladejobs. Was? Was ist denn da los?
1: Sagt dir der Name Roberto Rochas etwas?
0: Nee, Nee, toller das, ne? Kann das der, sein?
1: Ja, richtig. Wow, nicht schlecht. Äh, mhm. War der Torhüter der chilenischen Nationalmannschaft für ich, glaub, eigentlich fast die ganzen 80er. Mhm. Ja doch, das war schon äh, Und die haben ein Qualifikationsmatch gespielt gegen Argentinien oder Brasilien äh, oh, 1989. Okay, ja. Und äh, Chile lag äh, naturgemäß relativ schnell hinten. Ja, da muss man jetzt kein Fußballfan sein, um zu wissen, dass Argentinien und Brasilien so ein bisschen spielen können. Und es äh, sah nicht danach aus, als würde Chile das Ding noch drehen können. Und auf einmal, wie, auf Fall, na, kurz vor Ende des Matches, also 80. 85. Minute, fällt Roberto Rojas auf den Boden und hält sich den Kopf und äh, zeigt auf einen Feuerwerkskörper, mhm. äh, der neben ihm liegt. Und äh, behauptet, er wäre von diesem Feuerwerkskörper am Kopf getroffen worden. Wird vom Feld getragen und die ganze chilenische Nationalmannschaft weigert sich, weiterzuspielen. Mhm. Also sagen, es ist uns zu gefährlich. Dummerweise kommt halt kurz danach raus, der wurde gar nicht vom Feuerwerkskörper getroffen, der hat eine Rasierklinge dabei gehabt, hat sich in den Kopf geschnitten.
0: Ach du Scheiße, nein. Echt? Ja. War, hat, hat er sich das vom Wrestling abgeguckt oder was? Ja,
1: offenbar, hat er sich inspirieren lassen. Ähm, ja, wurde dann für Brasilien gewertet natürlich. Äh, Rochas wurde für sein Leben lang gesperrt im, im Fußball. Ja. Hat aber, glaube ich, 2001 oder 2002 wurde er, ja quasi freigesprochen, was dann dazu geführt hat, dass er zumindest wieder trainieren durfte oder so. Aber seine aktive Karriere war mit der Geschichte eben vorbei.
0: Naja gut, ich meine, das ist ja dann allein, wenn du zehn Jahre nicht angetreten bist, irgendwann ist der Zenit dann halt auch überschritten. Aber krass, da hat er sich das irgendwie wahrscheinlich echt abgeguckt oder denkst du, er ist da selbstständig drauf gekommen? Weiß man da irgendwie mehr?
1: Also ich habe äh, Quellen halt nochmal gelesen und ähm, das Ding ist, es war halt wohl nicht nur seine Idee, das, okay. ist, das, das ist das, was also ich kannte, die Story schon, aber ich dachte, er hätte das selber gemacht. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass man auf den Fernsehaufnahmen relativ klar sieht, dass ich glaube, der, der Trainer ähm, per Walkie-Talkie quasi durchgibt, dass die Leute, wie sie sich verhalten sollen. Und ein anderes Teammitglied kommt zu ihm auch nochmal hin und sagt ihm, er soll jetzt auch noch liegen bleiben und dergleichen. Und das ist auch das Teammitglied, was dann alle anderen vom Feld ordert und so. Ach, krass. Ähm, das ist schon, ja. Das habe ich ja, Das habe
0: also hab ich ja noch nie gehört. Das ja, ist ja nicht ne? zu fassen. Im Fußball, okay. Ja, siehst du mal, da waren äh, die Fußballer auch schon früher äh, durchaus absurd drauf, ne? Auf
1: jeden Fall. <lacht> Gott sei Dank gibt es keine Bladejobs mehr im
0: Fußball. <lacht> ja, zum Glück keine. Ja, gut, da wäre ich mir auch nicht so sicher über den. Ja, wobei auch da müsste, müssten Bluttests an der Tagesordnung sein eigentlich. Ja. Aber das weiß ich jetzt nicht, wie das da genau abläuft. Aber interessant. Äh, interessant ist zu erfahren, dass es nicht nur im Wrestling gibt, sondern anscheinend auch in anderen Sportarten wie hier beim Fußball. Okay, was mir noch eigentlich auffällt, ist, dass wenn ich an Blading denke, irgendwie merkwürdig oft Bret Hart involviert war. Denn mhm. eines meiner ikonischen Matches, die ich so mit Bret Hart in Verbindung habe, ist äh, zum Beispiel sein Match, was er gegen äh, Roddy Piper hatte. Und irgendwie habe ich da das in Erinnerung, dass da auch ganz schön geblutet wurde, wie es Und Das ist ja schon wirklich eine Weile her, das war WrestleMania 8 gewesen. Und äh, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, Bret Hart war auch bei Steve Austin dabei, ja. wer weiß, wo er dann noch irgendwo äh, seine Finger drin hatte, ja? Um es ja, mal so ich, zu sagen.
1: Das Match habe ich, hab ich völlig vergessen. ja Aber richtig, das war auch ganz schön, ganz schön haarig,
0: ja. Ja, das ist eine haarige Angelegenheit und eine durchaus blutige, also insofern. Ja. Und dann, wenn wir auch nicht vergessen dürfen, auch Hulk Hogan war wirklich einer derjenigen, die, wenn sie mal geblutet haben, dann sah das Ganze natürlich mit den schloweißen Haaren auch äh, doppelt bitter aus, ne? Hier, hier habe ich zum Beispiel im Kopf das Match zwischen Hulk Hogan und Shawn Michaels. 2005 SummerSlam. Das war, glaube ich, auch das Match, wo äh, Shawn Michaels totales, furchtbares Oversetting betreibt. ja, <lacht> Und quasi gar nichts mehr ernst nimmt, was der Hulkster macht. Aber auch da wurde ganz schön bitter geblutet.
1: Ja, richtig. richtig. Ja, Shawn Michaels ist ja auch jemand, der sowieso dazu, der, 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 der selber dazu neigt. Ich kann mich dann noch an Match gegen Chris Jericho bei WrestleMania. Hat er, glaube ich, auch einen ziemlich üblen Blade-Job. Also, ich meine, ja, Sean Michaels Gesicht kann ich mir sowieso auch eher äh, inzwischen besser blutverschmiert vorstellen als, als nicht, muss ich sagen, weil er gerade im Spätherbst in der Kirche sehr, sehr viel gebladet hat gefühlt. Mhm. Mhm, weil er da immer diese, diese Grudge-Matches die ganze Zeit hatte, auch gegen, gegen Triple H und so. Stimmt. Ah, ja, aber der neigt da auch zu.
0: Ja, es ist äh, schon interessant. Also, wenn man ähm, weiter darüber nachdenkt, fallen einem immer mehr Beispiele ein, ja. ja. Wie, und das ist jetzt so einer der typischen. Wrestling-Begriffe, also Crimson Mask zustande kommt, ne? Ja,
1: die Crimson Mask. Ja. The Proverbial Crimson Mask. Das
0: ist immer so lustig, denn ich habe mir früher immer die Frage gestellt, was meint er denn damit? Nur irgendwann habe ich ja. das halt dann mal nachgeschlagen. Ich meine, mir war schon klar, dass die, das Blut damit gemeint ist, aber welchen Hintergrund? Die rote Maske. Daran? Ja, klingt schon gut, ne? Ja, oder,
1: oder wie ein schlechter Superheld.
0: Ja, genau, ja, klar. <lacht> genau. Das dazu, hast du noch irgendwas, was du besprechen willst?
1: Nö, bei mir, ich würde dann tatsächlich auch durch. Also Deathmatches machen wir dann nochmal separat. Und da möchte ich jetzt auch nichts vorwegnehmen tatsächlich. Also äh, ja, das ist unsere Introduction to Blood gewesen quasi.
0: Genau, so eine kleine Einführung. Äh, ich hoffe, wir haben das mal ein bisschen darstellen können, wieso das benutzt wird. Denn Man muss ja sagen, Blading gab es ja schon eine ganz lange Zeit. Also ich meine, das ist jetzt kein Phänomen der 80er gewesen. Das wurde anscheinend auch schon in den 60er, 70er ja. Ne? ja. Und ja. das hat sich halt ja. über lange Zeit durchgetragen. Man muss überlegen Wer weiß, wie da die Dunkelziffer von irgendwelchen Blutübertragungen waren, also auch äh, Virenübertragungen, gesundheitsgefährdenden Situationen, weil das damals noch ganz anders war als heute. Heute hast du ein fast hygienisches Umfeld bei der WWE, natürlich eine top-voraussetzung, das muss man auch sagen, also man kann ja vieles kritisieren, aber diese Voraussetzungen, die aktuell gegeben sind, die sind besser, als sie jemals zuvor waren, in einem yeah. professionellen Umfeld einfach Wrestling zu betreiben, was dann natürlich jetzt auch in Krankheitsübertragungen minimiert. Ich glaube, das war damals als in den Territories, eine ganz andere Situation. Ne? Ja, ja Und dementsprechend, dass das jetzt reduziert ist, ist auch eine gute Sache. Ich hoffe, wir konnten das jetzt einigermaßen darlegen, wie das so gemacht wurde. Natürlich ist es ganz klar, in einem gewissen Rahmen wird es wahrscheinlich von den absoluten Pros immer noch gemacht, ohne dass man sieht, da gehe ich schon von aus. Oder wenn es überhaupt notwendig ist oder es gibt halt reale Punkte wo das einfach passiert dass du dir an der Nase wehtust dass du sonstige Verletzungen einfach davon trägst ähm, ich, wie gesagt gefühlt ist es mittlerweile wesentlich weniger geworden man geht ja mittlerweile auch in einen anderen Stil trotzdem sieht man noch Blut an der Tage was an der Tagesordnung ist gerade bei brutaleren sag ich mal, Shows, wenn der Extreme Rules Pay-Per-View kommt oder der TLC-Pay-Per-View, dann kann man sich schon sicher sein, dass zumindest ein Match auf der Card irgendwo dann doch mit Blut behaftet ist, manchmal auch mehrere, Hell in Cell ist dann doch ähnlich. Also komplett ausschließen kann man das definitiv nicht. Wir wissen auch nicht hundertprozentig, wie die das dann machen oder ob das einfach durch das Match dann so passiert. Aber um mal eine kleine Anführung jetzt hier zu geben, eine ganz andere Situation, wo es auch sehr blutig war, aber halt auch nur durch eine Verletzung, die, glaube ich, unabsichtlich herbeigeführt äh, wurde. Kannst du dich noch an Joey Mercury und sein Armageddon im 2006 oh, erinnern?
1: Ja, das ist die furchtbare die furchtbare Szene mit der Leiter, ne? Ja, genau, wo er oh, sich dann ja, das, ist wirklich
0: das komplette Gesicht eigentlich kaputt macht, ne? Oh,
1: ja, das das ist auch wirklich schlimm. Da hat man aber auch noch zwei Sekunden gesehen, dass da irgendwas ganz furchtbar schief gelaufen ist. Also da der, das Gesicht war ja auch wirklich ein Trümmerfeld danach. Mhm. Äh, und es ist ja wirklich auf, aufgeplatzt, wirklich von dem Impact einfach. Was Nasen, Nasen und Jochbeinbruch, das war ja, da war alles hin. Also das war ja, hat ihn ja auch wirklich lange, lange zugesetzt, auch äh, psychisch. Mal ganz abgesehen von den körperlichen Beschwerden, die er dadurch hatte.
0: Ja, also äh, richtig eine, eine heftig. Also sah richtig ja. übel aus. Mittlerweile kann er wieder froh sein. Dass er wieder hergestellt ist, ja, hat ja auch denn einen zweiten, anderen Lebensweg bestritten, ist ja wieder Backstage bei der WWE angestellt, nachdem er auch. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing, aber
1: ich hab's damit, ich hab's damit verbunden gerade im Kopf. Ich wollte es auch noch, ich wollte es gerade nicht sagen, aber ähm, ja sag ruhig. ich hab im Kopf, dass er damals, dass er damals aufgrund dieser Verletzung halt auch wieder ziemlich krass von Painkillern abhängig geworden ist. Also Clean war er damals, glaube ich, ohnehin nicht, wenn ich es richtig in erinnerung habe. Mhm. Aber ich meine nach, dieser, nach der ganzen Behandlung, weil die Schmerzen wohl echt ziemlich unerträglich waren, dann hat er sich da wieder ein bisschen
0: in, in, in Drogen verloren. Ja, was man natürlich sagen muss, gerade bei so einer großartig dramatischen Verletzung, auch irgendwo nicht ganz, ja, nicht nee, ganz ja, unverständlich ist. Ne?
1: Logisch. Also ich glaube, dass es halt in dem Bereich sich zu verletzen ist sowieso mit zum gehört zum schmerzhaftesten, was es, was es jemals, was man also was man, was man sich zuziehen kann weil man das, ja, das ist eine Sache, die, die vergisst man nicht, wenn einem halt irgendwie äh, beide Augen quasi zuschwellen die ganze Zeit. Ich meine, es gibt auch ein, B ein Bild von ihm nach dem Match, relativ kurz danach, ja. wo die Wunde bereits frisch genäht ist, also man sieht per se kein, kein Blut mehr bis auf die Nähte, die halt so ein bisschen angeblutet sind, aber das Gesicht, das sieht ja, das sieht entfernt nach Mensch aus in dem Moment noch, ne? Das sieht irgendwie aus, als hätte er, als wäre, als ihm das Gesicht von Bienen zerstochen worden oder so zugeschwollen ist das. Das ist echt übel.
0: Ja, und dann gerade natürlich, darf man nicht vergessen, für jemanden, der ein Gimmick hatte, was natürlich schön auf schick, also schick natürlich schon in einem trashigen Sinne, aber schon sehr aufs Körperliche basiert war. M&M ne? ja. damals mit Morrison und Melina. Ja. Und dann sieht dann halt jemand plötzlich ziemlich deranged aus, ne?
1: Aber man muss jetzt man muss jetzt auch sagen, er äh, 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 würde mir da nicht außen vor lassen, ähm, dass die WWE da, ich lese es gerade, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, auf ihn halt zugekommen ist und ihn nochmal in das äh, Anti-Drogen-Programm nochmal reingeholt hat und ähm, ja, ja, gibt heute Vince McMahon quasi den Credit dafür, dass er ihm das Leben gerettet hat, weil er meinte, er wäre dann selber nicht mehr rausgekommen, ja. also.
0: Und umso schöner, dass wir ihn ja bis vor kurzem mal wieder sogar on-air hatten, als Begleitung von Seth Rollins. Mittlerweile ist er wieder Backstage mhm. tätig. Also er hat seinen Weg zurückgefunden in den professionellen Ringkampf, auch wenn es eher Backstage ist. Das ist echt wirklich eine Entwicklung. Darüber kann man sich dann freuen. Diesmal jetzt kommen wir von dem einen zum anderen. Aber man muss auch manchmal, mit positiven Dingen muss man dann manchmal den Podcast auch beenden, würde ich sagen. Ja? Ja. Ja, ja. Und ansonsten werden wir demnächst dann mal intensiv über Deathmatch Wrestling sprechen. Da werde ich wahrscheinlich eher so ein bisschen meine Abneigung dazu zeigen. Also das kann kann ich ja, das nicht. <lacht> Aber wir werden den auf jeden Fall jemanden haben, der uns das ein bisschen anschaulich erklärt, warum er das zum Beispiel auch gut fand. Ja. So, und bevor wir den Laden hier für heute zumachen, haben wir noch eine Stimme vom Dennis. Der hat noch eine ganz eigene Meinung zum Blading oder zu Blut speziell. Da haben wir doch nochmal rein.
2: Ja,
1: bitte, bitte.
2: Hallo, liebe Ringfüchse. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute ein zweites Mal eine Kleinigkeit zu eurem Podcast beitragen darf, und zwar zum Thema Blut im Wrestling. Meine Sicht darauf ist sehr durch die PG Era der aktuellen WWE geprägt. Ich schaue Wrestling aktiv seit 2012, bin über die WWE dorthin gekommen und habe damit unter anderem die Attitude Era oder so Sachen wie die ECW komplett verpasst. Blut taucht daher in meinem Wrestling Kosmos selten auf. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Blut durchaus seinen Platz auch noch im aktuellen Mainstream Wrestling hat und zwar wenn es einen zusätzlichen Zweck über, da blutet jemand hinaus hat. Also ähnlich wie Blut in cineastischen Filmszenen eingesetzt werden kann. Zum Beispiel wie in ganz berühmt Alfred Hitchcocks Psycho der Mordszene in der Dusche und dem Rinnsal Blut in den Abfluss. Oder aber in Fight Club, wenn ein bluthustender zusammengeschlagener Brad Pitt dafür sorgt, dass der Fight Club im Keller weiter benutzt werden kann. Und da dann wirklich irgendwie so dieses Ter Blut von seinen Lippen tropft. Das ist ja schon sehr, sehr nah dran am tatsächlich äh, Kampfkosmos. Blut kann also ein sehr, sehr starkes Stilmittel sein, visuell beeindruckend und dadurch auch eine Geschichte erzählen. Und wenn das im Wrestling passiert, dann bin ich voll dabei. Und jetzt habe ich an ein Beispiel daran gedacht und als erstes in den Sinn gekommen ist mir etwas aus meinem ersten Wrestling-Jahr. Nämlich das Extreme Rules Match 2012 Brock Lesnar gegen... John Cena. Hier gab es Blut, gefühlt in den ersten zehn Sekunden. Lesnar bringt John Cena auf den Boden und gibt ihm harte Elbow-Cuts an die Schläfen und ähm, schlägt ihn nach drei Schlägen auf. Und ich weiß noch, was damals beim Schauen passiert ist, dass meine Freunde und ich ähm, sofort nicht mehr sicher waren, ob hier gerade alles noch nach Skript läuft oder ob es hier gerade einen Unfall gab oder ob die Leute zu übermotiviert rangegangen sind oder ob Lessner hier gerade die Regeln bricht. Das Blut selbst hat bei einem Extreme Rules Match natürlich irgendwie auch noch visuell für das gewisse Etwas gesorgt. Aber vor allem hat das diesem Match halt eine zusätzliche Ebene der Unsicherheit gegeben. Und das ist eine große Leistung in einem geskripteten Sport, von dem ich jetzt mal behaupten würde, dass die Leute, die diesen Podcast hier hören, wissen, dass er eben nicht echt und abgesprochen ist. Und wenn man dann ins Zweifeln gerät und wirklich überlegt, ob das hier gerade in eine ganz andere Richtung geht als eventuell geplant dann finde ich das ein sehr schönes Element. Dieses kleine Moment des Wunders in diesem durchgestylten, nichts dem Zufall überlassendem Hochglanz-Wrestling. In einem guten Match trägt ja alles zur Geschichte bei. Jeder Move, jede Geste und eben auch jeder Spritzer Blut. Und da ist meiner Meinung nach genau der Platz, den Blut auch im modernen Wrestling noch haben kann und haben sollte.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Dennis.
2: Mhm.
0: Hat es noch mal gut dargestellt, was der Optimalfall von Blut bewirken kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, das ist ja viel davon bei gewesen, was wir schon besprochen hatten quasi. Mhm. Und, aber ja, das Brock Lesnar gegen John Cena-Match ist tatsächlich auch noch mal ein hervorragendes Beispiel, wo es noch mal sehr mit den eigenen Erwartungen gespielt hat, was man selber an Wrestling hat. Ja, ja genau. Das hatten wir später noch mal ähnlich mit Brock Lesnar gegen Randy Orton. auch noch mal. Genau,
0: und wo du dann wirklich einfach nicht weißt, ist das gescriptet passiert es jetzt hier real? Wo du ja. Und wo du dann in eine Welt wieder reingezogen wirst, wo du komplett dann dabei bist, ne? wo du dann ja. äh, das ausblenden kannst, okay, ja, ich weiß, es ist gescriptet oder ich weiß, es ist mehr oder weniger vorher abgesprochen. Und wo du dann wirklich wieder in diese Ära kommst oder in, die, in diese Sphäre kommst zu sagen, okay, war das jetzt Absicht oder war das jetzt nicht Absicht? Und das ist dann das Besondere, was uns reinzieht. Und dafür kann manchmal Blut durchaus hilfreich sein. Deswegen würde ich sagen, Dennis hat es wunderbar zusammengefasst wir beenden ja, das mit definitiv. seinen Worten und wünschen euch noch viel Spaß. Sagt uns gerne, was ihr zum Blading sagen wollt, was ihr über das Blading haltet. Eure Vorschläge, eure Vielleicht
1: gehört es ja für euch auch wirklich völlig dazu.
0: Oder? Ja, natürlich. Also ihr könnt komplett konträre Meinungen haben. Das ist ja nur unsere Ansicht, wie wir sie jetzt hier dargelegt haben. Von zwei, sag ich mal, eher blading Skeptikern, um es mal so zu sagen. Ja? Ja. Wobei, ich muss ganz kurz dazu sagen, ich bin ein großer Freund von realen Wrestling-Spielen und konnte es früher nie leiden, wenn bei einem Wrestling-Spiel kein Blut dabei war.
1: Hasse, ich hasse ja. Ich hasse
0: es. Also, also insofern, ne, da, da kommt schon unsere inkonstante Haltung zum Blut dazu. Ja? Aber sowas ja. muss ich auch noch mal kurz hinzufügen. Also, naja gut. Okay, dann machen wir mal einen Deckel drauf für diese Woche und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.
1: I'm a big fan of the world.